0: Här är den igen, Ylesportens podd, nu redan avsnitt fyra. Vi befinner oss i ett hotellrum, Anti hotellrum. Gratulerar att vi kom på besök. Vem är vi då? Jo, jag är Chris är vi. Men hej Antti, jag har börja som så. Vad har du på hjärtat? Vad, vad, vad ska vi tala om idag? Det är väl OS
1: ännu. Vi är ju inte ens lämna OS-bubblan ännu fast vi formellt har allt att förflytta oss. 250 km tvärs över landet. Vi befinner oss alltså på ett hotellrum i Incheon med utsikt över flygfältet så vi ser vart vi ska imorgon bitti när planet ska ta oss hem till Finland. Men nu inte kan vi inte lämna OSN nu. det här är ju liksom helt givet att vi måste, vi måste knyta ihop säcken och, och, och lägga sista spiken i kistan och sen lägga den i, i malpåse och konstatera att det var det och sen fokusera på Tokyo, Peking och Los Angeles och Paris. Och Men hej,
0: um kan inte låta bli att komma med en allmän reflektion. Det är nämligen att vi är på hotell och vi, vi bodde ju i lägenheter Men det var lite sådär som ett hotellboende. Man blev serverad frukost till exempel. Och jag lite funderat på det där med frukost. Uh, på mig själv. Jag tar alltid samma sak. Det är en grym buffé. Men sen efter första eller andra gången så säger jag det, det här var gott och det här var gott och det här var gott. Och så... så eller samma linje i två veckor. Och jag vet inte om ni andra gör det men sen hör jag också folk som klagar på att uh, det blir så tjatigt med hotellfrukost. Jag undrar hur den buffé de här människorna har hemma. För vad hade vi kanske om man var där förra klockan tio i Gangneung i Pyeongchang så det var kanske hundra olika alternativ. Men, men har du resonerat? Har du någon tanke kring det här stora, den här stora frågan?
1: Det var en grymbuffé.
0: Det är nu min första det... reflektion.
1: Det var en helt okej okay frukost. Var du där men...
0: före klockan tio i den där stora buffan? Där fick du ju varma och grejer.
1: Ja, no, men come on. Det var ju sådana olika sörjor och skräp. Nej alltså, äh, ärlighetens namn. Det var en helt okej okay breckare. Äh, vi har ju också typ, tidigare i OS haft sådär att vi har fått äh, moromos att leverera till hotellrum och så har man fått köta sig själv. Men jag är precis som du. Alltså, jag, reflektionsmässigt håller jag med dig. Äh, jag tar alltid exakt, exakt, exakt samma sak. Nu till och med under OS i Pyeongchang så satte jag sakerna på exakt samma ställe på brickorna. Och vi hade dessutom ett system med brickor på brickor. Det vill säga en bricka med små fack i... Och jag lag alltid de där två stekta äggen under. Och så tog jag en sån kurvig, friterad grej och lag den dit och sen bacon på. Jag vet det var totalt anal då det kommer till det där att ha ordning på mitt morgonmål. Så jag är precis som du. Men inte vad är, det en grym
0: buffé inte. Det var det du inte. Men han påstår att du har mer mat hemma under frukosten. Nej,
1: varför ska jag ha mer mat hemma under frukosten? Där, där äter jag ju också samma
0: sak varje morgon. Det är ju så folk
1: gör. Glenn Lindholm, dagens podcast, hjälp mig här nu. <laughs> inte vad det är en grym buffé. <laughs>
2: no, inte vad det är, men jag håller med om er... Om det att att man åt ju precis samma sak i tre och en halv vecka. Det var ju väldigt trist och jag var väldigt besviken på mig själv att när det fanns alla möjliga nyheter för mig. Men ändå testade jag inte på det. Jag tog den där samma mackan, jag tog den där samma flingorna, jag tog lite gröt, så lite ananas och så tog jag ett ägg och så tog jag lite ost och så tog jag ännu pannkaka. Och det var liksom, det var hittan. Mm. Ja,
0: pannkakor, mer pannkakor för folk. Men hej, ska vi, ska vi köra igång riktigt på allvar eller anti? Har du någon allmän allmänreflektion ännu här innan vi sätter i en större växa?
1: Ja, nej, jag vill redan på förhand be alla lyssnare om ursäkt om vi kanske är lite degiga i skallen idag. För vi är otroligt alltså urladdningen är ganska brutal när ett OS tar slut och, och hur firar jag det då? De är med att dra Mona Ravia i Seoul i åtta timmar och besöka två olika turnor och vara uppe i den femte högsta byggnaden på planeten och sen galoppera hem hit till hotellet för att liksom sova lite före avfärds. Jag, jag är både 20, benen och trött i huvud och sådär så att liksom det är en liten disclaimer jag mm. är åtminstone ganska trött under de daglen.
2: Alltså jag blev intresserad av det här med Munaravi. Det har vi inte i Vad sysslar ni med där i Jakobstad? No,
1: Munaravi är ett ord som man använder för när man, man lite huvudlöst galopperar omkring. Alltså vi har åkt, vi har åkt alla tänkbara färdmedel dessutom. Vi har åkt linbana, sådana här magnettåg, metrotåg. Taxi, bil. Vi konstaterade med min kollega Timonsson vi åkte med att vi skulle vi borde ta en båt bara för att liksom komplettera det här, och att vi sen kommer att flyga om ungefär tolv timmar. Gör ju att det blir ett ganska. Så det som Trains planes and Automobiles med men John Candy och vem var han den andra den där skoddisen jag hatar, den här Steve Martin mm. han som är så otroligt överskattad
0: Those are not pillows
1: <laughs> Exakt, men så det är monar att man galopperar omkring lite sådär huvudlöst, utan mening och mål men ändå gör jättemycket så mm. inte, det, inte det sådär att du har huggit huvudet av en höna och den som springer så men, men någonting åt. tillfredsställer den här förklaringen
2: <laughs> no, Det känns tryggt för jag trodde att det var någonting helt annat <laughs>
1: Vi inleder den här första halvleken av vår podd den här veckan med att blicka tillbaka på det som var. Och det är ju naturligtvis ett OS där vi har haft Finland i elden på bred front. Sex medaljer blev saldot, ett guld, ett silver och ett Glenn, Du är ju varit expert i 66 procent av fallen då det kommer till medaljerna. Hade du räknat med så här många längdmedaljer för det
2: första? No, ungefär det som det kom att någonstans mellan... Fyra och sex hade väl budgeterat med att det var ett helt bra resultat för skidåkarna. Det kunde ha varit bättre. Men med fasit på nu så inte har hela fin finländerna inte presterat under säsongen heller. Så värst bra, alltså i världskuppen. Så det var nog egentligen ganska väntat. Jag
1: tycker också att det var liksom det var olika tävlingar på längdskiddoktningsstadion för det kändes som att det var någonting i luften hela tiden och sen det här fantastiska med att när det var längd och skidskytte på agendan samtidigt så kunde man bara med att galoppera över ungefär ett, ett staket och, och, och springa några löpsteg så var man på skidskytte, och, och, och det tyckte jag var otroligt roligt, hur, hur nära allting låg Nå, sen ska vi inte kanske inte prata om hur det gick i det där skidskytte men, men Chris, skolvitsord du får börja, som jag vet inte hade du någon gång tänkt dig att bli en lärare men, men äh, vad skulle du säga om, om den finska insatsen,
0: totalt, nu är inte bara länge längdskidåkarna mm. jag, jag funderar ganska länge på det, vacklar där mellan sju och åtta och då får det väl bli sju och ett halvt är det okej okay att, att vi använder den här skalan uh, Jag hade förväntat mig lite mer men, men framförallt det att, att vi borde, Finland borde vara en bättre vintersportsnation, det tycker jag. Och Mikael Kajonkoski sa, det här är något som jag inte hittar på nu själv, utan, utan jag tycker att det var en bra tanke som jag, som jag läste på, på Twitter. Nu minns jag inte vem det var, men oberoende. Mika Kojonkorski var med i den här toppidrottsenhetsarbetsgruppen. Och, och ett av, av de mål som den här gruppen satt fram är att Finland ska vara den bästa nordiska nationen. Det vet ni själva att Finland är ganska långt därifrån, kanske lite väl långt från den målsättningen. Norge, det som Norge gör här, det är liksom helt en annan universum. Men, men någonstans där var, var Sverige går och står, det tycker jag inte är en, en helt uh, omöjlig målsättning för Finland någon gång i framtiden. Men, men uh, det finns nog oroväckande tendens. tendenser tycker jag i finländsk idrottsliv. Och det har vi ju diskuterat ganska många gånger.
2: Ja, här finns nog mycket att göra nu inom finländsk idrott. Det att vi ska vara bättre än Norge så det, det är helt orealistiskt. Vi kan inte plocka 40 medaljer när vi tar, tar under 10 nu så det, det, det förstår ju alla att det är helt omöjligt. Men det här, det behövs nog lite nytänkande nu i vår idrottsvärld i Finland. Den lilla värld vi nu har där att, för att bli bättre redan till 2020. Det är 2020 som vi ska redan vara bästa nation i, i Norden så... Nej, jag tycker att det, det här håller inte systemet vi håller på med nu. Att vi måste nog få mera resurser dit, dit som de behövs, alltså hos idrotterna.
1: Inte också år 2020 som vi ska vara i topp 10 i Europa i fotboll, mm. så att det kommer att bli ganska spännande år, Det här två sista slutspurtsåren här nu då. Äh, jag, för att låter dig glänna, sätta någon form av vitsord på helheten, så kommer jag själv att klämma in en åh, oh, åtta och ett halvt, det, det får en, en, det upp lite på avslutningsceremonin. Oj, otroligt svårslaget det där. Att, att man tänker på otroligt många människor som ser på när Ivan Iskanden får sitt guld och när Christa Permakoski får sitt silver. Och så sjukt roligt att det liksom, det, det höjde på det. För att, jag menar, längs med veckan så fanns det ju, jag menar, lejonen. Uh, i, vi skulle ju ha behöva vara där under helgen, herrarna. Damerna tar en mm. efterlängtad och en viktig medalj, det är kul. Cool. Uh, alpint finns vi inte i, överhuvudtaget, fast vi har representanter. Uh, snowboard, flott. Med undantag för en kvinna. Så att, att det fanns mycket som drog ner det, men sen ändå en så en så otroligt fin avslutning där. Kanske det är lite färgat av att jag då alltså fick uppleva första gången en finländare vinna en tävling på ett OS. Det här på ungefär 136 dagar på OS. Alltså 136 dagar som akkrediterad journalist att få se det på Ortoställe. Så, så det kanske
2: påverkar mig lite, lite väl positivt. Du såg ju nästan glömma alla medaljer på Ortoställe. Nå, så brukar det nästan vara för skid att ta, ta de flesta medaljerna. Ja, det är bara tacka och ta emot, men det här skolvitsordet. Jag är lite partisk kanske, för jag är alltid på idrottarnas sida. Jag vet att de har gjort sitt bästa, de har gjort sitt allt fyra år, åtminstone, för att prestera här. Alla kanske inte lyckats, vissa har lyckats riktigt bra, men det är nog näst en, nästan en nio, tycker jag. Eller det, det är mitt skolvitsord här. Jag tycker att man har gjort ett bra försök med de resurser och de möjligheter som man har haft. Och de har presterat då på den, deras egen toppnivå här, de flesta i alla fall.
1: Så lite blandat godis där från krisos, inte nu bottennotering, men, men, <laughs> men du var det mest kritiska av oss till mig där mitt till, till, till idrottarna som han äh, En sak som jag gärna återkommer till fortsättningsvis som vi sitter här i nu är, är de här arrangörerna och uh, han sa ju det aldrig Thomas Bach, att det skulle ha varit the best games ever men nu var det ju jäkla bra arrangemang det måste jag nog fortsättningsvis säga från start till slut, alltså, jag är nog supernöjd det är sällan det har varit så här lätt att jobba på ett OS, smidigt att jobba på ett OS och att man har liksom lämnat OS med en så skönfil liksom bra smak i bunden av det som har varit så att jag, jag är nog sjuk, de får nog nio och ett halvt
2: plus-typ,
1: <laughs> alltså Jag kan inte ge fulla på vitsor för jag tror att, att det finns någonstans en, en nation på planeten som kan arrangera ett OS ännu bättre. Men, men nu var det ju. Jag,
2: jag, jag älskar att vara på, på OS i, i Pyongyang. No, det gör jag absolut också. Det, det har varit helt fantastiskt. De Människorna, människorna som finns här, så, de är ju helt liksom ofattbart trevliga. Det är helt liksom otroligt hur. Jag vet inte om det är någonting som de har lärt sig inför det här os eller om det bara är så här att det är så här trevliga i det här landet. Men nu har det varit helt fantastiskt. Det här var mitt tredje OS, nu vinter-OS. Och det här var nog klart det bästa och det enklaste framför allt. Att det var så smidigt att komma från ett ställe till ett annat. Och, och liksom allting fungerade. Det fanns liksom... Minns inte ett enda problem som jag skulle haft under tre och en halv vecka här. Det är bra.
1: Inte ens med vallningen, med de egna skidorna.
2: Nej men det, är ju, det, det nu har jag det på det här viset. Ju sämre du vallar, desto bättre träning får du. Och jag har fått riktigt bra träning. Härligt, för det där har jag alltid tänkt. Vet du, Glenn, att jag har
1: skidat med ovallade skidor hela vintern fram till att vi åkte hit. Och det har varit fantastiskt bra. Jag har alltså rensat dem i fjol våras. Och jag har inte gjort någonting åt dem. Och det är den bästa träningen jag vet,
2: att stacka iväg med dem. Vi ska ta det där med, med termer sen senare. Att rensa skidor, det, det finns inte. Jag skrattar, men här kommer sura gubben.
0: Nej, ja, det har varit för oss för journalister så arbetsmässigt logistiskt ett alldeles lysande OS. Men, men för mig handlar OS också om för att få den där perfekta upplevelsen så tänker jag kanske lite också på, på hur det har varit för de som har kommit besökt som publik. Publiken kunde ha varit större, publikmängden framförallt i gishockey men jag tyckte nog också att det fanns många lediga stolar och platser på skidåkning och expertisen och den här gränkunskapen så den nog också med sin frånvaro på många håll. Och där gör jag kanske då jämförelser med London, Vancouver framförallt som är mina toppupplevelser på plats som, som journalist. För, för där liksom genomsyrades jag av gränkunskap och, och glädje och stora folkmassor. Och därför är de här två olympiska spelen på min personliga ranking högre upp än, än Pyongyang.
1: Tävlingarna i nordisk kombination till exempel. Där var det nog tidvis på skilstadion. Sådär, att Hoo -hoo! <laughs> eller hur upplevde det? Ja, du det? Du har ju ändå varit på Holmenkollen här och så upplevt liksom sådana tävlingar. Lattigt VM i fjol. Jag menar, nu var det ju lite tamt. Nu har kriso kanske lite rätt ibland.
2: No, nu har ju kriso helt rätt. att, att Det var var liksom någon stämning på någon, på någon idrottsplats här. Vad jag nu märkte i alla fall. Det bästa kanske var då på, på damernas konståkning. När faktiskt hallen var helt full. Och så var det också bra stämning i i hastighetsåkning på Skridsko där då Korea hade bra representanter. Att vissa, vissa grenar där var det liksom mera stämning och andra var det inte alls. Kanske nordisk kombination. Där var det nog ganska botten upp. Ja,
1: det var ju det här med grenkännedomen att den var inte helt på topp. Men här måste vi nog kryssa och auta oss också. Du och jag, när vi satt och så på den här den här massstarten i hastighetsåkning på Skridskål sällan har två garvade Ylösporten-journalister varit så pihalla som då och jag, vi försökte med Wikipedia klura oss fram till att, varför åker det inte? Varför gör inte det där någonting? Och det är sjuk Blev vi kloka på det någonsin?
0: No, vi blev väl nog klokare men fortfarande förstår jag inte riktigt poängen med de här spurtmålen som man väl har fyra gånger då på den här distansen vi tittar på. att, att jag I, i kvalskedet så förstår jag det men sen i själva tävlingen så fast du vinner varje enskild spurt så spelar det ingen roll. De som kommer i mål som ett, två, tre jag vinner och då förstår jag inte riktigt poängen med det hela. Men, men som sagt, vi var första resans gossar.
2: Men vi har ju en expert här också. <laughs> det här vi kan ta det någon annan gång, men jag, jag var faktiskt på en grej som jag inte varit tidigare på, det var det här bobslej, eller vad det nu heter. Fyra, fyra stora kotletter som sätter sig i en pulka, tänkte jag säga, men en kjälke och, och tar sig ner för ett, ett berg så... Jag förstår inte riktigt vad det är, <laughs> varför man ska göra på det där viset när man är en fullvuxen kar. Men där är ju logiken ändå klar. Liksom Åk ner och så snabbast vinner.
1: Det är ju fullständigt logiskt.
2: Absolut och det blev ju spännande tävlingar. Det flera lag som kom på samma hundradel efter fyra år så nu, nu finns det ju ett tävlingsmoment. Och ett, ett liksom, nu är det ju en spännande tävling om man förstår sig på det och liksom är intresserad av det här. Och jag såg att, att de som var där så de var intresserade av det här och det var som en värre rockkoncern när de, de höll på där. Det var mu, liksom livemusik och allt möjligt. Det var, det var en annorlunda tälning för mig.
1: Erika Vasablad i tiderna frågan inför OS i Turin 2006 att vilken gräns skulle du delta i vid vinter om du skulle ha möjligheter. Så måste jag ju ärligt ransaka mig själv och konstatera att vad skulle det finnas realistiska möjligheter? Du sa att, att jag skulle kunna vara en mittenkotlett <laughs> i en bob. Men man måste ju vara ganska snabb för
2: att hinna med i de övriga. Där det är kanske det som är problemet sen. Jag tänkte lite i samma banor att bara jag 40 kilo till och fyra sekunder bort på 100 meter löpning så då, då, då platsar jag kanske i Jamaikas lag. Men jag blev så nyfiken av det här- för jag har inte heller varit på
0: den här kälkåkningen. Hur mycket har, har man koll på- vad som händer? Eller är det bara så där att man ser en
2: kälka- som går så sådär? Oh! Nu ska vi säga att 80 procent av publiken- står ju längs med banan och bara kikar- formelligt i någon kurva. Att, att nej, inte, inte hänger man med, med- men på stadion eller där- var man kommer i mål. Och där som har startat så var det ju grymma och, och där just var det just den här rock'n'roll-stämningen. Att bra musik- Bra screener där man kunde följa med allting. Så visst var det ett bra koncept.
1: Jag var ju ett skeletonreportage under OS. Och träffade bland annat då, eh, Nigerias första deltagare i den grejen någonsin och då diskuterar jag faktiskt det här dels att, att vad kan publiken egentligen uppleva och, och då är det, liksom så att, no, det är ofta mest det här för att kröka och sen att kan, kan idrottarna själv under ett tag förstå vad som är på gång för att man åker ju bara och hoppas på det bästa och det är jättesmå marginaler och det konstaterar nog att ja att man vet nog precis var man ligger i relation till tidigare och vad man, vad man har tagit för linje, har man gått för högt in i en kurva, har man gått för lågt in i en kurva så om en självman ska utnämna någon på den här redaktionen till en, en källkexpert så är det faktiskt jag för nu på två kälktävlingar, en i Vancouver i tiderna och nu på en skeleton äh, träningspass. Så att har ni frågor sedan i fortsättningen om de här pulkgredarna så kan ni rikta dem till mig. Äh, avslutningsvis ännu här i halllekt nummer ett starkaste personliga minnet av OS i Pyeongchang-Kriso,
0: no, Utöver då det här som vi redan har talat om och, och, och Tysklands fantastiska resa till final i, i hockeyn så nu blev ju någonstans ändå sådär berörd av det här med Nord- och Sydkorea. Och jag var på plats på syd eller gemensamma Korea, det vill säga det här Damlandslagets första match. Och sen hörde jag det där suset som gick genom publiken när de här nordkoreanska hejarklaxflickorna dök upp. Och så plötsligt började de sjunga. Det, det blev på något sätt bara ett sånt akustiskt korstrag för att nu citera någon av våra före det kollegor som har sagt det någon på Olympiastadion. Uh, en normal hockeyakustik med, med, med rockmusik och sen det här, vad ska jag våga isa, 5600 600 som sjunger och, och lite applåderar så där i takt. Så det var häftigt. Och sen tror jag väl nog också så där för att nu vara lite seriös att det här kan faktiskt vara det som vi kommer att minnas eller liksom det globala samfundet att minnas från det här spelen att, att potentiella närmanden mellan Nord- och Sydkorea sen vet man inte vad, vad det leder till. Och sen förstås också Rysslands läge har i varit makabert och bizarrt och allt det där men, men Nord- och Sydkorea, att, att jag intervjuade dem med hjälp av en tolk sydkoreaner och, och fick lite inblick i att hur de ändå sen om fred det är lätt för oss, vi har Ryssland som, som granne, men, men vi det tillstånd som man lever i här så är, är helt annorlunda,
2: så jag tyckte det var jättefascinerande no, Jag får just tryck hemma i Sotkam och Vågat, om jag inte svarar Ivo Niskanen och Krista Pärmäkoskis och deras prestationer här. Ändå måste jag säga att det att Ivo Niskanen vann den här fem här så för mig var nog guldet i Sochi, i Sprintstafet det var liksom snäppet liksom högre och det kändes mera då kom nu tårarna fram, nu gjorde det inte det, då Ivo kom i målet på fem på något sätt blev det ett, ett konstigt os, liksom lite antiklimax trots allt, och jag tror att det beror på det att, att det var en så väntal säkert, att man visste ju en vecka i förväg att han kommer att vinna det här bombsäkert. Och, han, och det är kanske det som är det stora, att han kom och faktiskt gjorde det. Och det var liksom en, en helt, han var ju helt överlägsen egentligen.
0: Ja, nu är det ju någonting estetiskt också över favoriter som pallar förtrycket var på plats på den här sprintfinaldagen och på det sättet som Klebo det. Så nu är det ju någonting mäktigt också att, att hur man ser en idrottare som är en klass för sig bara, bara pulverisera motstånd
1: jag alltså det går i huvudet här nu så att medan ni har svarat så har jag försökt tänka efter att vad ska jag säga men jag kommer inte riktigt få någonting annat än att det var otroligt kul cool att vara, det kanske blir min personliga reflektion, det bästa liksom jag minns var när den här, hon ah, har glömt vad hon hette, Hanna Öberg, mm. svenskan, guld guldig skidskytte ur ingenstans, jag hade ju åkt dit för att göra guldrep. Och nu fick jag ju göra ett guldrep med svenska intervjuer dessutom. Men med helt fel människa. Men, men den där liksom ivern i det svenska unga laget. Ur ingenstans kommer det och sopa, sopa golvet. Och just den där, den där ögonblicket då hon, då hon hittar sin pojkvän där. Och han ska ut och skida. Och jag sa, vad ska jag göra då? <laughs> så, så liksom, sån här, vad ska vi säga? Jag blev berörd på ett märkligt sätt av att, hur roligt det var att det gick så bra för svenskarna. Så nu, nu, blev, det, nu blev det liksom en märkligt norm Men du stal niskanen. <laughs>
2: Ja, men nu fortsätter så en sak som jag blev liksom blivit att fundera på det var det här Peppe Femling, Nelin, Samuelsson. De här nobodies som kommer att slå allt motstånd här på OS i skidskytte. Det, det, jag fattar inte hur det är, hur det är möjligt att, att det sker på det här vis.
1: Det ger oss kanske hopp för framtiden för att vi har ju en massa nobodies i skidskytte <laughs> speciellt på här sidan med tanke på 2022.
0: Tack för den andra halvleken av Uppsportens podd. Vi inledde första halvleken och pratade hela första halvleken med att blicka tillbaka mot Vinteroes i Pyeongchang. Men, men om vi nu riktar en fokus framåt. Glenn, vi satt bredvid varandra på flyge hit till Sydkorea. Du hade fascinerande historier att berätta om nästa Vinteroesvärld, det vill säga Peking och, och, och Kina. Du har ju Bra koll. Betydligt bättre än jag och på, på det kinesiska idrottslivet. Men, men berätta, vad tror du? Vad kommer vi och idrottspubliken att få uppleva
2: om fyra år? Mm. Nå, nu kommer vi att få uppleva någonting i, i hästväg. Ni kanske var med på OSIP Peking 2008 och så. Vad som där skedde. Att, att när kineserna ger sig in på någonting så gör de det helt liksom, till fullo. De har, de, de har resurser och de har kunskap. Och har inte kunskap så köper de in den. att när det finns obegränsat med, med pengar i det här landet. Det, det har väl de flesta förstått. Om man riktar dem då för att man ska liksom synas och också vara bäst. Att nu, det kommer att bli någonting riktigt, riktigt stort.
0: Du säger att vi att köper in kundnader, men jag kan inte låta bli att, att du lyfter upp det där än vad du berättade om att flyget hit. Alltså, det här med backhoppning. Och det verkar nu som att de kanske inte har köpt in de bästa av resurser- då de hoppar i våt direkt att,
2: att Stämmer det här? Nå, ja, det är klart att, att vintersport i Kina- och, och nordiska grenar som jag känner till- då, så, nu är de på en väldigt låg nivå. Längdåkning helt okej. Okay. De har bra typer där. och De har inte presterat här på OS- så bra som de hade tänkt göra. Att det, det var nog i underkant. med just backhoppning, nordisk kombination- de har kommit till Vågati idrottscentret där, och de kommer att träna där nu när de börjar med ett år, 11 månader ungefär. Det är liksom deras första träningsläger där. Och det är just det här att har att som liksom fullt ut och till 100%. Vad det, vad det sedan liksom leder till så det får vi se. Jag fick själv en grupp till Vågati, de kom förra veckan, 20. Jag kommer inte ihåg vad det är för datum nu men i alla fall en knapp vecka har de varit där och de ska vara där på ett läger. 11 månader. Och det är då i åldern 15-18 år. Att, samtidigt känns det lite som overkligt och kanske lite konstigt och, och så här. Att, att varför ska, ska sådana här ungdomar tas bort från sitt hemland för att komma till Finland och träna i 11 månader i streck. Att allt som man gör i Kina så förstår inte jag helt mm. enkelt. Men hej, jag måste ställa en sån fråga. Sådär
0: talangmässigt som, som idrottare, som råmaterial hur är de här tonåringarna jämfört
2: med sig finländska en no, chili är ju, se, liksom, på något sätt att det är vanliga tonåringar som, som nu har hållit på med idrott. De har kanske inte börjat med skidåkning eller vintersport utan de har hållit på med någon annan grej men så har någon har bestämt att, att nu får ni börja med det här för nu ska ni vara bra i Peking 2022. Och då är det bara att följa order. Jag har också hört något om det är elva månader där i sotkar man och till trakten så kommer du får
1: ju gå på Pesis. <laughs> nu är det ju säkert roligt. Det är någonting man kunde sprida till Kina sådär liksom, med tanke på att kan att bekantar sig med idrottslivet där i den regionen. Du är ju säkert varit på Pesis redan.
2: No, det är självklart att jag har varit på Pesis 5-6 matcher och det är jättebra idrott. Det är toppidrott på hög nivå.
1: Jag måste snegla för jag kommer ihåg, Glenn lämnar det ju här att vi var ju på Peking OS. Vi, vi kan ju fortfarande recitera våra gamla extremsporten jinglar från OS i Peking i uh, Radio Extrem. Men det här, uh, jag hade för mig att det gick jätte 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 bra för, för Kina då. Och det gjorde det ju, kolla medaljtabellen. Och, och, och alltså de tog ju alltså 48 guld. Det är ju helt vansinnigt, det hade inte flest medaljer av alla men 48 guld. Så den satsningen då låt vara ganska mycket bredare och för dem mer bekant grenspektrum, gick ju nog riktigt på riktigt hem. Så nu har jag inte heller koll på, vad tog de för medaljer här, överhuvudtaget Kina? Kan de fördubbla det? Kan vi våga tro på det?
0: Nu tar jag det helt från hatten, men det var typ, säg på sådär tolfte plats i medaljetabellen skulle jag säga ett två, guld och, och sen utöver det kanske 15 -tal medalja, så att äh, vad säger du, finns det potential? Visst finns det det finns ju grenar där man kan göra ganska snabbt, eller ska vi säga där de har traditioner som, som short track och sånt
2: som så det kan ju bli stor, men nu i de här grenarna eller? No, det är nog svårt, jag tycker att det är betydligt svårare för kineserna att ändå hävla sig mm. i vinter idrott än på sommaren där utbudet ändå är större och där vi där har kultur från tidigare jag känner till den här paralympiska idrotten ganska bra eftersom jag ska med, med det kinesiska Laget nästa vecka, nästa måndag hit tillbaks <laughs> <laughs> till Korea var med dem i 15 femt dagar under hela Paralympics. De har tagit i sommarspelen, jag tror det var 1050 medaljer i Paralympics. I vinterspelen, hisse hur många de har tagit. Totalt? Totalt. 78. <laughs> uh, uh. 92. Det var inte riktigt nära. Det är noll. Så de har, de har en, en målsättning nu att, att ta rejält mer än tidigare.
0: <laughs> och mitt minne spelar ett spratt. Är det att svar hur många medaljer tog Kina i Pyongyang Ett guld, sex silver och två brons. Men hej, en, en sista grej om, om vad som komma skall. Uh, Ante, du nämnde att du är mos i huvudet. Jag är säkert en degigare. Men Glenn... Du måste ju vara på toppen så småningom igen för det blir ju lagt i spelen. Och, hur, men, och jag vet att du höjer ribban ytterligare, men hur är det för de här idrottarna? Det stora målet som man kanske satsat fyra år på och sen ska man prestera
2: igen i, i världskuppen. Hur resonerar idrottarna? Du har bra koll på det här. det har inte no, De som jag nu känner och har följt med så in, inte, det är ju nu så väldans väl inspirerade av att nu resa till Finland och det kommer att bli ett kalk kallt Finland som de kommer till dessutom. Att nu är det ju ett, speciellt när det är ett OS-år och det är, man har satsat på det så pass länge så nu är det lite sådär att lite överlopps. Är det kanske sådär att vi i veckan kommer att få höra att ganska många idrottare har en liten släng av flunsa och någon känning och sådär. Alltså att det blir rent av allt så att folk backar ur. No, det är ju helt verkligt att, att när man kommer från de här förhållandena här som har varit här har det varit väldigt torrt luftfuktigheten kring 20%. När vi då i Skandinavien har typ 80%. Att redan det gör ju att kroppen, kroppen reagerar. Och dessutom den här urladdningen här har ju varit grym för idrottarna. Och nu när det slappnar av så, så blir man ganska, ganska lätt faktiskt också sjuk. Att det, det är nog helt verkligt det här problemet. Men nu tror jag att, att vi kommer kanske att hitta eller se nya segrade. Eller andra sådana i Lahtisen vad vi gjorde här, att till exempel en Heidi Weng i skidåkning som inte alls klarar sig här, hon leder världsgruppen stort och jag tror att hon kommer att prestera bra nu igen igen i, i Lahtis när det blir nya förhållanden.
0: Men vad häftigt för hemma publiken att få se Ivo och Krista, mm. det där på, på närhåll. Fast
1: säga, det är ju nog lite bortkämda, det VM där i fjol. Ja. <laughs> I den tredje halvleken så har vi som vanligt på agendan kluriga frågor som poddeltagarna ställer till varandra. Gästas på klockan, men det var mycket. Det har hunnit bli mörkt här i Incheon nu också. Så det här, vi ska wrap this up småningom så att vi kommer i säng för det. Vi ska flyga hem! Uh, ja, vad får jag börja. Mm. För vi var inne på det här med att flyga. Uh, vi hade tio timmars flyg att se fram emot imorgon. Ni har läst, ni är ju väldigt belästa och råkar ju veta båda <laughs> Ja, det är litteratur. Om ni skulle måste läsa en bok på nytt nu på flyge. En bok ni har läst, är ni tvungna att återuppta
2: läsa en gång till? Vilken bok skulle ni ta då? Klämpa. <laughs> mitt minne och böcker, så det är inte riktigt bra. Det är samma som mitt minne och filmer. Jag kommer aldrig ihåg vad sett och vad jag inte sett. Men Böcker som har gjort intryck på mig är, är, är två cykelböcker. Det är med Lance Armstrong och en annan med Tyler Hamilton. Att någon del av dem skulle jag nog läsa för jag tycker att det är så intressant med den här cykelvärlden som ändå lite tangerar den idrott som jag kanske känner till allra bäst längdåkningen. Att uthållighetsidrott skulle handla om. Jag
1: tänkte du skulle säga att den idrott som jag känner mest till den här bobben, men det var inte <laughs> riktigt den. <laughs>
0: Jag minns kanske för 17-18 år sedan så läste jag, kanske till och med var längre, så 20 år. Så Nick Hornby's High Fidelity om ja, en man som, som har äh, knepit mig med, med förhållande, men framförallt om hans kärlek till, till popmusik. Och jag älskar den boken då. Och den var väldigt lättläst och jag tror att den skulle vara bra så en bra för äh, ett flyg. Men, och jag är också fascinerad eller intresserad att veta att hålla den för tiden stann. Har jag utvecklat. Tycker jag den är lite naiv nu så därför ska jag välja den.
1: Innan jag själv svarar på den frågan, gillar du filmatiseringen?
0: Uh, Inte alls lika mycket som boken. Boken är suverän. Filmen för två stjärnor fem.
1: Bra. Uh, jag skulle själv ta upp Young Joos brobyggarna, den första delen. En lysande, lysande, lysande familjekröning som blev så otroligt dålig mot slutet. Den började så otroligt bra med de här bröderna Lauritsen och tuffa förhållanden uppe i Norge och i Tyskland och i Afrika, i kolonialvärlden här. Och så blev det, tog det av sig, kom det av sig lite Den det var så där halvdagen Och sen bara liksom rann ut i sanden Jag har inte ens läst den sista delen Men jag skulle vilja återuppleva det där som jag åter liksom upplevde I brobyggarna när det var nytt och fräscht Och det var tidigt 1900-tal Fantastiskt berättande
0: för mig skulle det vara den mm, Bland det mest fascinerande jag har läst Under de här gångna Två veckorna lite drygt Var, var gläns kolumn om hur uh, Den fria skidtekniken Skatekniken då kom till, till skidvärlden och till Finland. Och, och jag skidade ju själv då och var, bör säga, väldigt dålig. Men, men jag minns hur vi på våra peltonens då försökte oss på det här med skating och, och, och så vidare. Så utan att ge mitt svar så är jag nyfiken att höra av er. Föredrar ni, och ni får tolka det hur ni, hur ni vill, föredrar
2: ni skate, friteknik eller klassisk? Men för mig under hela min aktiva karriär för länge sedan så var det nog helt klart skate som gällde. Det var... Det var jag betydligt bättre på också. Men nu när man har blivit, kommit i åren så det här, den där klassiska åkningen känns allt mer trygg för mig. Och jag tycker att då när man får åka ut det liksom det finns snö, det finns bra förhållanden långbackar, långmotorn att, att dra på så det blir nog klassiskt.
1: Jag kan berätta för er att, att icke-namngivna källor inom Ylesportens redaktion med viss förbläst för skidsport har sagt att Glenn Lindholms skidteknik när det kom till skate var den närmaste perfektion man kan komma. Utan att nämna några namn. Ja, det är jag intresserad Hur som helst. Personligen så skidar jag väldigt mycket. Jag skidar bara klassiskt. Men det är någonting med ett ryck i ett motlut i skate som gör ett intryck på mig som gör att jag, jag tycker att den är tuffare. Samtidigt den här löpstilen som <gör> inför införde här nu i OS är nog fascinerande. Man kan också rycka klassiskt, men 60-40 skate.
0: Jag tycker att skate, teknik är estetiskt avsevärt mer tilltalande och det är det som jag då sen avslut, då, när jag var barn lärde mig bättre. Och det här är faktiskt något som jag funderar på nu då, det här med att åka skidor är väl någonting som jag tycker att alla finländare måste kunna på någon nivå. Och, och, och sonen börjar vara så småningom att, att det här ska introduceras. Och jag skulle vilja åka skate, men nu är det betydligt lättare som barn att lära sig den här klassiska tekniken. Så jag är lite befarad att jag måste krypa till kanossa och skida så här lite vad är det tvångsartat den här klassiska tekniken.
1: Du får anlita Glenn Lindholm som skatekonsult åt Morris.
0: Det är ett bra alternativ. Men jag antar väl att dina barn också har inlett med klassiskt och någon Sorry,
2: No, Vi är seriösa här så det är nog betydligt enklare att börja med den klassiska tekniken om man bara har någorlunda bra utrustning också. Att det kräver lite mer att, att få de där laggarna att fästa och glida på det sätt.
0: Ja, hur var det man skulle rensa dem
2: där? <laughs> det, det var... ja, 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 ja. Glenn Lindholm, <laughs> du har
0: väl kanske också en
1: fråga här. Du har fått fundera nu ungefär 30 vad det nu minuter här. Så du får ställa oss mot väggen avslutningsvis. Du får till och med hålla i mikrofonen.
2: Oj, tack så mycket. Det här var ovanligt. <laughs> men jag tror jag klarar det. det här, jag har själv hemlängtan. Den kom först nu, idag. Och jag vill komma hem så fort som möjligt. Men ännu är det typ 24 timmar innan, innan vi öppnar dörren där hemma. Och det tänkte jag fråga att, att vad är det första ni, ni gör då ni kommer öppnar ut där dörren där hemma och kommer in och, och kanske ser någon ni möter där och sådär. Att, vad är det första ni kommer att göra då? Jag kommer nog nu kommer det här en GFC att ske på Kronoby-flygfält.
1: Borde oh, det är Ja. <laughs> alla, alla vägar i Österbotten leder till Kronoby-flygfält. Men, men jag, jag, kommer nog, jag kommer jag vet inte när jag kommer att sluta krama mina söner. Det är nog någonting som vi har pratat om med pojkarna till och med. Så att det, det, är liksom, det är där jag börjar. Och jag tror min sambo förstår det där. Att hon, hon kommer nog få sin kram hon sen också. Men att det här, vi har varit tillsammans så pass länge. Så att jag tror att för, för ni och Åsa är det nog liksom bara... En, en, björn, en skägg i björnkram dessutom. Ni har inte sagt någonting om min kisaparta. Vi har talat om monarra vid det några ord om min kisaparta Kom igen nu.
0: Play of skägge så får vitsordet... Minns du vi Hade du någonsin Rolf schön som, som lärde i vad det nu sen hette? Sådär, metalslöjd hette det vid mm. visst Så han hade en sådan konstig vitsordskala att man kunde få nio... Och så kunde han ge sådär ett litet plus. Eller han kunde ge nio halvt och ett litet minus. Och så brukar jag påpeka att det är samma som nio plus. Och nej, det här är inte alls samma sak. Så kanske kör i den stilen och säger att du får nio och ett litet minus.
2: Jag tycker också att det, det, för varje dag som jag har sett det så har jag funderat när du ska du raka bort det där. Men det här, det blir bättre för varje dag faktiskt det, det börjar, nu börjar det liksom ta sig det, det tog några veckor men nu är det, nu är det helt okej okay. det, det är ja. ju synd om du ska ta bort det det är lite det, det
1: är lite det, men då du, du kommer
0: no, men,
2: det finns ju så mycket
0: att tillägga så alltså, nu är det ju bara det att i och med att jag har två söner var den, den yngre är, är så pass liten att ni inte kan komma och möta mig så, så in genom dörren och så är det nog kramkala. och jag hoppas nog att man kan involvera alla så mycket som möjligt
2: och jag själv tror att jag tar mig förstås hem först och in genom, in, alltså inte genom dörren, jag, jag öppnar dörren. Mm. <laughs> och sen går jag in. Men jag tror att vi kommer ut ganska snabbt tillbaka igen eftersom barnen är ganska rörliga av sig och de gärna håller till det på, på skridskopplanen och spelar, spelar sin lätka. Jag tror att jag hamnar dit, hela hamnar och hamnar. Jag får delta i deras ishockeyspel på, på, i lätkarinken.